1: Dialogo di Federico Reich e delle sue mummie, di Giacomo Leopardi. Questa è un'operetta morale. Il protagonista di questo dialogo, come potete vedere in questa slide, è un anatomista olandese, ricordato per i progressi attuati nella preservazione anatomica dei cadaveri. Qui avete, per esempio, un dipinto, dopo ne vedremo un altro, conservato lì ad Amsterdam delle lezioni di anatomia di questo dottor Federico Reich, in pratica lui era stato in grado di conservare meglio i cadaveri di quanto era avvenuto in passato. Per esempio, aveva una sorta di museo diciamo, di mummie. Eh, grazie all'iniezione di preparati innovativi, riusciva ad ottenere delle mummie diverse rispetto a quelle del passato anche diverse rispetto a quelle egizie. Infatti, eh, se le mummie antiche esprimevano chiaramente l'aspetto della morte perché erano secche, magre, eh, Reich riuscì a dare alle sue creazioni un'apparenza di vita con queste iniezioni di queste materie, una sorta di combinazione di materie... Eh, che è una, una specie di formula uh, segreta ecco, che lui de- deteneva. Aveva un museo di queste composizioni macabre. A noi adesso sembrano raccapriccianti questi, queste cose qua, un museo di questo genere, ma all'epoca, provate a pensare, siamo nel barocco, no? Quindi dove tutto ciò che è straordinario, ecco, veniva esaltato, e eh, fu davvero una cosa molto molto apprezzata era un, un luminare del suo tempo chiamiamolo così che è un tempo a cavallo fra 600 eh, diciamo sì, lui era, era del, del 1500 era, no, era nato nel 1600 ma a cavallo del 1700 quindi anche del secolo dei Lumi quindi possiamo anche definire Federico Roche come son- Ra- 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 scusate, come una sorta di rappresentante anche del, del secolo dei lumi, della scienza quindi illuminata del secolo dei lumi. Tra l'altro poi uno zar vide questo museo, se ne innamorò e decise di, di comprarselo, di portarselo tutto così com'era uh, a Mosca. Ebbene, eh, eh, Giacomo Leopardi lesse un libro di un, certo, di un certo francese Bernard Fontenelle, appunto, filosofo e letterato del Settecento francese, l'elogio di Monsieur Reich, e quindi, colpito da, da da questa lettura, immagina che queste mummie conservate nello studio possano parlare, però questo solamente a compiersi di un ben preciso ciclo cosmico causato da un singolare allineamento dei pianeti, cosa che avviene solo in un annus magnus, quindi in un anno grande e matematico e solo per un periodo limitato di tempo. Ma iniziamo a leggere proprio il... no scusate, eh, prima di di leggere il dialogo eh, abbiamo preso da un un sito svizzero eh, questa recensione che eh, pone alcuni punti importanti per comprendere meglio per introdurci bene questo dialogo l'operetta di Reich si distingue dalle altre poiché è l'unica strutturata come una pièce teatrale ad atto unico con la divisione alla maniera greca tra coro e azione scenica cioè è l'unica operetta morale in cui la poesia si alterna alla prosa il coro che Leopardi fa recitare Ai Cadaveri, protagonisti del racconto apre l'operetta e si compone non di 33 versi come scritto in quella recensione, ma di 32 versi. I morti dello studio di Reich innalzano un inno alla morte, considerandola l'unico rifugio dal dolore dell'esistenza, sola difesa contro l'antico dolore, dicono nella, nel verso 6, 5-6. Con la morte l'irrealizzabile desiderio, il sudato sogno, e la dolorosa speranza di raggiungere una felicità impossibile, si dileguano dall'animo. Così lo spirito d'affanno e di temenza è finalmente sciolto. Cioè, anche con la morte comunque si realizzi un desiderio di felicità. L'unico desiderio che si può realizzare è quello di sciogliersi finalmente, liberarsi da ogni affanno, da ogni preoccupazione e da ogni temenza, da da ogni paura. L'annullamento di aspettative inattuabili e quindi dolorose non porta alla felicità dello spirito. Infatti, come dicono gli stessi morti, d'essere beato nega ai mortali e nega ai morti il fato. Ecco, questa è forse l'unica grande somiglianza che c'è tra i morti e i vivi. Sia i morti sia i vivi eh, sono destinati alla, all'infelicità, Cioè, il fatto nega a ognuno la possibilità di essere felice, sia ai mortali, perché non possono eh, realizzare questo desiderio di felicità eh, straordinaria, ma sia anche ai vivi, Eh, scusate, sia anche ai morti. Tuttavia, con la perdita dei sensi, la profonda infelicità dovuta alla privazione del piacere vissuta dall'uomo durante la sua esistenza svanisce e l'anima, anche se non è lieta, almeno è esente da sofferenza. E questi sono i primi 32 versi, la parte in poesia. Dopo aver udito il coro dei morti proveniente dal suo studio, il famosissimo imbalsamatore Federico Reich vuole capire il motivo per cui quei cadaveri in casa sua stiano parlando e appurare inoltre quanto essi siano pericolosi. Così si rivolge a loro. Dunque, che ecco testa fantasia che vi è nata adesso di cantare? viene svegliato a mezzanotte da questo coro di morti il il dottore, insomma lo scienziato Federico Reich ed è piuttosto anche infastidito scopre che essi e tutti i morti del mondo hanno avuto per la prima volta la possibilità di cantare e questo straordinario avvenimento non potrà più accadere almeno finché non giungerà nuovamente un anno simile l'annus magnus. Ecco, citiamo un passo da questo dialogo. Poco fa, dove il morto, cioè la mummia che prende voce eh, rappresentando quello che, che stanno, quello che pensano e quello che stanno sperimentando questi morti, dice, poco fa sulla mezzanotte appunto si è compiuto per la prima volta quell'anno grande e matematico. E questa similmente è la prima volta che i morti parlano. E non solo noi, ma in ogni cimitero, in ogni sepolcro, giù nel fondo del mare, sotto la neve o l'arena, la sabbia, o a cielo aperto, e in qualunque luogo si trovano, tutti i morti, sulla mezzanotte, hanno cantato come noi quella canzoncina che hai sentita. Poi tornano in silenzio per insino a tanto che si compie di nuovo lo stesso anno. Dopo aver cantato, però, i morti hanno inoltre l'opportunità di parlare ancora per 15 minuti, non oltre, ma solo per replicare ad un vivo. Reich approfitta quindi della situazione per porre domande filosofiche sulla morte. Per esempio, cosa si senta prima di morire, se si soffra, se si provi travaglio durante la separazione tra anima e corpo, eccetera. Quindi praticamente tutti i morti in quei 15 minuti intonano il loro coro, però evidentemente gli altri morti sono sepolti sottoterra oppure si trovano nel fondo del mare e nessuno li può ascoltare questi morti qua invece sono stati imbalsamati dalla Federico Reich e quindi possono essere ascoltati anche dai vivi i vivi possono porre loro domande e solo rispondendo a queste domande i morti possono prendere parola e allora Reich chiede queste cose cosa rispondono queste mummie in particolar modo questo portavoce questo morto, rispondono che il passaggio tra la vita e la morte è paragonabile al passaggio tra la veglia e il sonno. Non ci si accorge di nulla e quindi non si prova dolore, ma piuttosto una sorta di piacere provocato provocato il piacere dall'annullamento dei sensi, poiché la cessazione di qualunque dolore o disagio è piacere per sé medesima, come abbiamo studiato anche in tantissime altre opere di Leopardi, di per sé il piacere non esiste se non come pausa o cessazione del dolore. E quindi in questo senso la morte è una cessazione di dolori, pertanto è come eh, lui dice questo morto, è come quando noi passiamo dalla veglia al sonno e non ce ne rendiamo conto, di fare questo passaggio inoltre il passaggio dalla vita terrena all'aldilà che comporta lo scioglimento dell'anima dal corpo non è per nulla doloroso infatti dato che anima e corpo non sono legati materialmente il loro distacco non può provocare alcun tipo di travaglio visto che lo spirito non deve essere né schiantato né reciso violentemente dal corpo quindi questo passaggio non è doloroso, sarà doloroso il tempo precedente a questo passaggio, l'agonia, la sofferenza, il dolore di malattie che conducono alla morte, ma nel momento della morte in realtà non c'è alcun dolore, non si prova alcun dolore. Quando però Raish chiede alle mummie come esse facciano sapere di essere morte, visto che con la morte si annullano i sensi, e quindi non si può provare alcun tipo di sensazione esse non replicano più sarà passato il quarto d'ora afferma dunque Reich e a questo punto praticamente ritorna a dormire e così termina il dialogo in un certo senso quindi eh, come se comunque i morti possono sapere determinate cose ma non possono sapere il significato ultimo della loro condizione per esempio non possono rispondere alla domanda di Reich riguardo al come conosceste di essere morti questa domanda è, è, è destinata a rimanere senza risposta praticamente anche la conoscenza scientifica o filosofica che poi è quella che è sulla scorta di Epicuro e di Lucrezio che noi abbiamo studiato il latino eh, ci fa Capire, o faceva capire ai filosofi illuministi neo, chiamiamoli così, neo e epicurei, che non c'era da temere nulla eh, riguardo al momento proprio eh, della morte, non può però rispondere a queste domande. Cioè, non riesce a fare luce totalmente sul mistero della morte. Ecco il motivo per cui, con la scusa che, che sia passato il quarto d'ora, Non c'è risposta a quest'ultima domanda del dottore. Il dialogo di Federico Reich e delle sue mummie si svolge in un'atmosfera notturna e cupa, temperata però dall'ironia. Come vedremo adesso nella lettura, ci sono molte battute ed è molto ironico e comico lo stile, soprattutto dalla parte in prosa. Mentre eh, la parte in poesia si caratterizza per essere un pochettino più pomposo e eh, anche un attimino più sublime, metafisico, nelle sue riflessioni, il coro dei morti. Come già visto nel coro, Leopardi affronta il problema della morte in chiave epicurea. La morte, nel nostro dialogo, è vista non solo come una non causa di dolore, ma persino come effetto di piacere, quantomeno, nell'inconsapevole distacco dello spirito dal corpo la morte dunque contrariamente alla vita dove dominano il dolore, la malattia e il senso della gratuità dell'esistenza assume connotati positivi questa caratteristica ha a che fare con le posizioni sensistiche assunte da Leopardi in quanto comportano in sé un freno al piacere e alla felicità ecco questo si trova scritto in questo in questo blog, insomma, in questo sito, ecco, sicuramente, nella nella vita, dominano il dolore e la malattia. Esatto. Mentre la morte non è un male, perché libera l'uomo da tutti i mali e insieme con i beni gli toglie anche i desideri, dice Leopardi nei pensieri. Walter Binni, in un suo scritto, punto di critica letteraria su Leopardi, ha scritto... Il piacere non si trova nella vita che come una forma di languidezza che conduce alla morte. L'unico piacere che si può provare nella vita è quella debolezza che conduce alla morte e quindi, dicevamo, quella pausa dei dolori che porta poi definitivamente alla fine della vita. Questo punto fondamentale è già toccato nel coro dei morti che oltre ad essere un esempio eccellente di poesia propone una visione della vita perduta e ormai sconosciuta. Leopardi stesso definiva il coro come un'imitazione dell'insensibilità e della morte. Il coro esprime il messaggio seguente «La morte è un punto indolore e quieto che segna, se non l'inizio della felicità, almeno la fine del dolore». Come dice De Robertis, le teorie sensistiche che propongono ad esempio l'insensibilità e la morte – in quanto cessazione della sensibilità e quindi del dolore oppure l'analogia col piacere inteso come uno stato in cui non si sente il dolore sono riscontrabili nello zibaldone quindi nelle riflessioni di Leopardi abbiamo visto anche nei pensieri no? quindi, ecco, infatti, dopo lo dice inoltre nella famosa raccolta filosofica napoletana dei pensieri il pensiero sesto esprime lo stesso concetto di piacere tra i seguenti passaggi dello Zibaldone, Leopardi si sofferma anche sul dualismo di anima e corpo, che nell'operetta è accentuato dal morto, proponendo l'idea che l'entrata e l'uscita dell'anima sono parimente quiete, facili e molli. Quindi, ancora una volta, è evidenziato lo stato di morte come piacere, perché se il passaggio dalla vita alla morte avviene per gradi e somiglia all'anguore del sonno, eppure ancora più dolce, esso libera l'uomo dal maggior patimento che è la vita. Ecco, come vedete, tante riflessioni di tanti critici, basate però su quello che ha scritto Leopardi nei suoi due testi, grandi, importanti testi di riflessione su quello che sulle sue opere, che sono lo Zibaldone nella, insomma, nel periodo pre-napoletano, chiamiamolo così, e i pensieri nel periodo napoletano non fanno altro se non ribadire questo concetto, che la morte in se stessa non è un dolore, ma un languore, una debolezza, una fiacchezza, e infine un annullamento, un'estinzione della coscienza, ed è la coscienza no? che è, insomma, eh, ci fa eh, sentire e provare dolore. E quindi annullandosi la coscienza, come quando ad esempio eh, ci mettiamo a dormire, no?, proviamo una specie di piacere, mm, piacere figlio d'affanno, come abbiamo visto anche nella poesia uh, La quiete dopo la tempesta, cioè dopo la tempesta della vita, <ride> che è fatta tutta quanta di dolore, c'è questa sorta, questa specie, questa parvenza, questo surrogato, direi, di piacere, appunto, ad esempio, nella morte. Bene, è arrivato il momento adesso di leggere questa operetta, con i primi 32 versi, con la parte iniziale, quindi, di di poesia. Sola nel mondo eterna, a cui si volve ogni creata cosa, in te morte si posa nostra ignuda natura. Morte, tu sei l'unica, sola, cosa eterna, in direzione della quale si volge, volve ogni cosa creata. In te giace, posa la natura umana. Insomma, la morte è l'unica cosa che non cambia nella macchina del cosmo. Il senso di inesorabilità della morte è indicato dal latinismo. Sola nel mondo eterno, eterna, a cui si volve ogni creata cosa, in te morte si posa, nostra ignuda natura si volve a cui si volve ogni creata cosa. Ecco, il latinismo è «si volve». Questo accentua l'idea di un movimento come di astri, qui qui intorno, scusate, a un sole oscuro, dice Galimberti. Il nesso ignuda natura definisce il puro essere privo di vita. La natura umana, infatti, è ignuda di fronte alla morte. «Posa» è un termine poeticissimo, per la sua indeterminatezza di significati. Può significare infatti si colloca, si riposa, oppure anche si riposa. Notiamo anche l'iperbato tra in te e sola. Sola in te, morte, si posa. Lieta no, ecco. Mettiamo però subito in chiaro una cosa. Non è comunque che la nostra natura sia felice dal momento in cui c'è la morte. No, lieta felice no, ma sicura dell'antico dolore, almeno proprio etimologicamente sicura, si, cura, si ne cura, cioè senza più la preoccupazione eh, del dolore. È cambiato oh, questo rispetto alla vita. Durante la vita proviamo il dolore, no? Il dolore ormai è antico, ce lo mettiamo alle spalle nel momento della morte. Durante la morte noi non proviamo più sensibilità e quindi siamo proprio sine cura, senza preoccupazioni, non più toccati dall'antico dolore. Profonda notte nella confusa mente, il pensiero grave, oscura. Una profonda oscurità, eh, la notte, sopprime oscura nella nostra mente confusa il pensiero svigorito, grave, nel senso di pesante, incapace di ragionare con snellezza. Alla speme, al desio, l'arido spirito, l'ena mancar si sente. Allora, l'arido spirito, quindi la nostra anima, ormai arida perché non ha più energia, senza più l'ena, si sente mancar la lena, non può quindi più sperare, desiderare, ma come, come ben sappiamo la speranza e il desiderio è proprio ciò che rende l'uomo infelice. Così d'affanno e di temenza è sciolto e l'età vote e lente senza tedio consuma. In questo modo il nostro spirito è sciolto, quindi liberato eh, dalla sofferenza, dall'affanno e dalla paura, dalla temenza e trascorre il tempo, consuma l'età in modo insignificante, vuoto, vuoto, cioè non succede nulla, è monotono, lento, senza sperimentare però la noia, il tedio, che come ben sappiamo è è ciò che l'uomo generalmente eh, sperimenta nella vita. Vivemmo, cioè siamo stati vivi, un tempo siamo vissuti, e qual di paurosa larva e di sudato sogno, a lattante fanciullo, erra nell'alma, confusa ricordanza. Come un neonato, un lattante fanciullo, vaga, erra, nell'anima, il ricordo confuso di un'immagine, una larva, cioè un fantasma pauroso o di un sogno inquieto, così ci rimane confusa ricordanza, un ricordo confuso della nostra vita, un ricordo lontano, dalla paura tal memoria navanza del viver nostro questo ricordo è l'unica cosa che ci rimane della nostra vita ma da tema e lunge il rimembrar ma il ricordo è lontano dalla paura che fummo che cosa siamo stati che fu quel punto acerbo che di vita ebbe nome che è stato quel momento, eh, un po' amaro però, eh, perché causa di dolore, no? che ebbe il nome di vita, che quindi ha caratterizzato la nostra vita umana. La vita è come un punto rispetto all'eternità ed è acerbo, cioè amaro a causa del dolore. Queste domande... Sono domande destinate ad essere senza risposta e assomigliano molto alle domande che si pone il pastore nel canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Nemmeno dopo la morte eh, l'uomo può risolvere il mistero della vita. Cosa arcana e stupenda oggi è la vita al pensier nostro. E tale qual dei vivi al pensiero l'ignota morte appare. Oggi la vita ci sembra un fatto misterioso, straordinario, arcana e stupenda, proprio come al pensiero dei vivi appare la morte, per il fatto di essere loro ancora sconosciuta, ignota. Come da morte vive, vivendo rifugia, così rifugge dalla fiamma vitale nostra ignuda natura. Qui, la nostra ignuda natura, che è il soggetto, la nostra natura mortale di uomini, Come quando eravamo in vita e fuggivamo dalla morte, così ora che siamo morti, la nostra natura senza vita, ignuda, respinge la luce della vita. Ecco, questa è una una cosa abbastanza singolare. Cioè, mentre eh, i vivi ignorano la morte e la respingono, i morti ignorano la vita e la respingono in tutti i modi. Oggi è la vita al pensiero nostro. Eh, come da morte vivendo rifugia, così rifugia dalla fiamma vitale nostra ignuda na- na- natura. Eh, è una specie di chiasmo questo. Morte, rifugia, rifugge, fiamma vitale. C'è anche un chiasmo qui, c'è un, un, un incrocio fra morte, rifugia, rifugge, fiamma vitale. Lieta, no, ma sicura. Qui si ripete in anafora il verso 5. Lieta, no ma sicura. Abbiamo detto che è un verso importantissimo in questo coro dei morti, perché afferma comunque che, che, che i morti siano felici, che i morti non sono felici. Al massimo possono essere appunto liberati da ogni cura, da ogni preoccupazione. Però che essere beato nega ai mortali e nega ai morti il fatto, dal momento che... E la, la felicità è negata sia ai morti come ai vivi. L'abbiamo già detto, lo ribadiamo uh, qua. La vita e la morte sono accomunate da un'ignoranza del mistero della vita e dalla constatazione dell'infelicità in cui l'uomo è condannato, sia che sia vivo, sia che sia morto. Termina il coro e a questo punto Reich incomincia la parte in prosa che è caratterizzata da uno stile completamente eh, diverso. E' proprio la mescolanza fra lo stile alto, metafisico e sublime del coro e lo stile un po' ironico e comico della, eh, di Reich, che interpella le sue mummie, dà come risultato il grottesco eh, che è, è, è caratteristico di questa operetta. Diamine, ecco infatti il passaggio fra uno stile e l'altro è segnato proprio da questa interiazione. Diamine, chi ha insegnato la musica a questi morti che cantano di mezzanotte come galli? Eh, In verità che io sudo freddo e per poco non sono più morto di loro. Ecco, eh, dice Damiani, il contrasto stridente tra il tono delle mummie e quello di Reich e accentuato sino al grottesco da questa espressione familiare che segna la distanza tra la sapienza atemporale del coro e una filosofia ridotta a un modo di dire quindi eh, Reich si sveglia in un certo senso e guarda attraverso gli spiragli i buchi della serratura, i morti che stanno intonando questo coro ed esprime attraverso questa espressione familiare del diamine, una sapienza che forse è la sapienza più istintiva e popolare, che forse è superiore rispetto a quella dei grandi dotti o dei grandi scienziati come lui è o pretende di essere. Chi ha insegnato la musica a questi morti che cantano a mezzanotte come se fossero dei galli all'alba? In verità che io sudo freddo e per poco non sono più morto di loro, Io non mi pensavo perché li ho preservati dalla corruzione che mi risuscitassero. Non pensavo proprio che, avendoli io sottratti alla decomposizione materiale, rendendoli appunto delle mummie, addirittura risuscitassero. Tant'è, con tutta la filosofia, tremo da capo a piedi. Con tutta la mia conoscenza filosofica, che viene appunto dagli studi eh, filosofici e scientifici, io tremo da capo a piedi malabbia quel diavolo che mi tentò di mettermi questa gente in casa non so che mi fare ecco anche questa espressione qua sul diavolo eccetera fa fa capire bene eh, questo passaggio molto comico, ironico eh, del del testo se gli lascio qui chiusi che so che non rompano l'uscio o che non escano per il buco della chiave e mi vengano a trovare a letto. Ecco, qui abbiamo una situazione paradossale, quasi da film horror, o ritorno dei morti viventi, che paventa, cioè di cui ha paura, Federico Reich. Chiamare aiuto per paura dei morti non mi sta bene. Via, facciamoci coraggio, e proviamo un poco di far paura a loro. Eh, O non escano per il buco della chiave... Eh, scusate... Eh, entrando, nel senso che a questo punto Federico Reisch prende coraggio ed entra dentro dove c'è questo suo piccolo museo, dicevamo, di mummie. Figliuoli, a che gioco giochiamo? Ecco, anche questo è tipico del parlato, è il diamine, è il diavolo, a che gioco giochiamo? Insomma, sono in forte contrasto con eh, il coro dei morti che abbiamo visto prima essere così alto, elevato e sublime nella tonalità. Figlioli, a che gioco giochiamo? Non vi ricordate di essere morti? Che ecco testo baccano. Forse vi siete insuperbiti per la visita dello zar. Ecco, infatti, lo studio del Reich fu fu visitato due volte dallo zar Pietro I, il quale, poi, comperatolo, lo fece condurre a Pietroburgo. Talmente colpito fu lo zar da questo suo studio, da questo suo museo di mummie, che poi lo comprò tutto e se lo portò a, a Mosca. Oh, a Pietroburgo, meglio. Ecco. <ride> uh, Diceva, vi pensate di non essere più soggetti alle leggi di prima? Io mi immagino che abbiate avuto intenzione di far da burla, e non davvero. Se siete resuscitati me ne rallegro con voi ma non ho tanto che io possa fare le spese ai vivi come ai morti. Anche questa espressione è molto comica. Cioè non, non ho, non posseggo tanto, insomma, da poter mantenere non solo i vivi ma anche i morti. E però levatevi di casa mia. Quindi andate via da casa mia perché non riesco a, a dare da mangiare anche a voi. Se è vero quel che si dice dei vampiri e voi siete di quelli, cercate altro sangue da bere ecco qui dobbiamo notare anche da un punto di vista stilistico eh, i vari nomi con i quali Federico eh, si interfaccia con questi morti e li chiama gente, figlioli, vampiri ah qui ovviamente anche se è in similitudine eh, che io non sono disposto a lasciarmi succhiare il mio cioè non sono disposto a lasciarmi succhiare il mio sangue come vi sono stato liberale di quel finto. Io sono stato generoso a darvi del sangue finto e si riferisce qua a tutte quelle sostanze con le quali letteralmente gonfiava eh, questi cadaveri. Insomma, se vorrete continuare a star quieti e in silenzio, come siete stati finora, resteremo in buona concordia e in casa mia non vi mancherà niente. Se no, avvertite che io piglio la stanga dell'uscio e vi ammazzo tutti. Anche questo vi ammazzo tutti è estremamente comico e paradossale. Infatti, i morti non possono morire dal momento che sono già morti. E qui dicevamo il portavoce che prende la parola. Non andare in collera, che io ti prometto che resteremo tutti morti come siamo senza che tu ci ammazzi. Continua, insomma, il ridicolo uh, della situazione. E Reich. Dunque, che è con te fantasia che vi è nata adesso di cantare? «Cos'è questa bizzarria, questa stravaganza di mettervi a cantare?» Il morto risponde «Poco fa, sulla mezzanotte appunto, si è compiuto per la prima volta quell'anno grande e matematico di cui gli antichi scrivono tante cose. È l'annus magnus, in cui gli astri si ritrovano ciascuno nella posizione di partenza. E questa similmente è la prima volta che i morti parlano. E non solo noi, ma in ogni cimitero, in ogni sepolcro, giù nel fondo del mare». «Sotto la neve o l'arena la sabbia, a cielo aperto e in qualunque luogo si trovano, tutti i morti sulla mezzanotte hanno cantato come noi questa canzoncina che hai sentita». E Raesh dice «E quanto dureranno a cantare e, o a parlare?» «Cioè, e quanto, per quanto tempo continueranno a cantare o a parlare?» E il morto risponde «Di cantare hanno già finito». Di parlare hanno facoltà per un quarto d'ora, poi tornano in silenzio per insino tanto che si compie di nuovo lo stesso anno. E Reich. Se questo è vero, non credo che mi abbiate a rompere il sonno un'altra volta. Se è vero quello che mi stai dicendo, eh, tu, eh, insieme a tutti quanti gli altri morti tornerete a, a, ad essere morti in silenzio, quindi fra, fra poco, fra pochissimi minuti, parlate pure insieme liberamente. Che io me ne starò qui da parte e vi ascolterò volentieri, per curiosità, senza disturbarvi. Parlate pure tranquillamente e io vi ascolto mentre voi vi mettete a parlare. E il morto però dice, noi non possiamo parlare altrimenti che rispondendo a qualche persona viva. L'unico modo in cui possiamo parlare è rispondendo a qualche persona viva, come sto facendo io adesso, in un certo senso. Questo morto sta rispondendo, sta dialogando con una persona viva. Chi non ha da replicare ai vivi, finita che ha la canzone, si accheta, cioè sta muto, sta in silenzio, e quindi si quieta nuovamente e per sempre. E Reich mi dispiace veramente, perché mi immagino che sarebbe un gran sollazzo a sentire quello che vi direste fra voi, se poteste parlare insieme. Sarebbe divertente se invece eh, eh, si potesse ascoltarvi mentre parlate fra di voi. E il morto, quando anche potessimo, non sentiresti nulla, perché non avremmo che ci dire, non avremmo nulla da dirci. E il Reich. Mille domande da farvi mi vengono in mente, ma perché il tempo è corto e non lascia luogo a scegliere, datemi ad intendere in ristretto che sentimenti provaste di corpo ed animo nel punto della morte. Cioè, spiegatemi brevemente in ristretto, sinteticamente, che cosa avete provato voi nel momento in cui siete morti? E il morto dice, eh, del punto proprio della morte, io non me ne accorsi. E gli altri morti aggiungono, neanche noi. Come non, ver, come non ve ne accorgeste? E il morto. Verbigrazia, che vuol dire, per esempio, come tu non ti accorgi del momento che tu cominci a dormire, per quanta attenzione ci vogli porre, porre Così noi non ci siamo accorti del momento in cui siamo morti. E' Raish. Ma l'addormentarsi è cosa naturale. E il morto risponde. E il morire non ti pare naturale. Mostrami un uomo, una bestia, una pianta che non muoia. Più naturale di quello. E' Raish. Non mi maraviglio più che andiate cantando e parlando se non vi accorgeste di morire. Così colui del colpo non accorto andava combattendo ed era morto mm. non mi meraviglio più se non, eh, che, che, che andiate cantando e parlando se non vi accorgeste di morire e qui a questo punto lui cita una, un verso dice un poeta italiano il poeta italiano è il Berni mm. nell'Orlando innamorato rifacimento dell'opera ononima, omonima scusate di Matteo Maria Boiardo il Berni aveva scritto questo verso qua. Evidentemente si parlava in quel caso di paladini o di musulmani che stanno combattendo fra di loro, così colui del colpo, non, accorg- non accorgendosi di essere stato colpito a morte, andava combattendo, ma in realtà era già morto. Io mi pensavo che sopra quella faccenda della morte i vostri pari ne sapessero qualche cosa più che i vivi, cioè i vostri pari sarebbero appunto i vostri simili, Uh, cioè, i morti ne sapessero qualche cosa più che i vivi, ma dunque, tornando sul sodo, cioè tornando al cuore della questione, non sentiste nessun dolore in punto di morte? E il morto risponde: Che dolore ad essere quello del quale chi lo prova non se ne accorge? E Reich. A ogni modo, tutti si persuadono che il sentimento della morte sia dolorosissimo, come dire, sono tutti convinti che non ci sia. Cosa più dolorosa della morte, e il morto risponde. Quasi che la morte fosse un sentimento, e non piuttosto il contrario. Cioè, la morte, dice il morto, è proprio l'esatto contrario di sentire qualcosa, è il momento in cui non si sente più nulla. Erash. E tanto quelli che intorno alla natura dell'anima si accostano col parere degli epicurei, quanto quelli che tengono la sentenza comune, tutti, o la più parte, concorrono in quello che io dico, cioè nel credere che la morte sia per natura propria e senza nessuna comparazione un dolore vivissimo. Reich cerca comunque di controbattere e dice sia quelli che, riguardo alla morte, seguono il parere degli epicurei, e quindi in generale dei materialisti, cioè quelli che credono che la morte muoia, si distrugga insieme col corpo, Così come quelli che tengono la sentenza comune, cioè quelli che accolgono l'opinione della maggioranza, l'opinione comune, secondo la quale invece l'anima continua a vivere dopo la morte, tutti comunque ritengono che la morte sia il dolore più grande del mondo. E il morto risponde. Orbene, tu domanderai da nostra parte agli uni agli altri, se l'uomo non ha facoltà di avvedersi del punto in cui le operazioni vitali in maggiore o minor parte, gli restano non più che interrotte, o per sonno, o per letargo, o per sincope, o per qualunque causa, come si avvedrà di quello in cui le medesime operazioni cessano del tutto, e non per poco spazio di tempo, ma in perpetuo? Allora, il ragionamento del morto è molto logico. Dice, se noi non ci accorgiamo di quando le nostre operazioni vitale, o vitali si interrompono, momentaneamente quando dormiamo oppure abbiamo una sincope o qualunque altra causa, ad esempio entriamo in coma, come potremmo avvederci nel momento in cui tutte queste operazioni cessano del tutto e per sempre? Oltre di ciò, come può essere che un sentimento vivo abbia luogo nella morte? Cioè, è possibile insomma che, che ci sia... Uh, un sentimento vivo, perché la morte è l'esatto uh, contrario, è opposto della vita. Cioè, è priva di ogni sentimento e di ogni senso. Anzi, che la morte stessa sia per propria qualità un sentimento vivo. Quando la facoltà di sentire è non solo debilitata e scarsa, ma ridotta a cosa tanto minima, che la manca e si annulla. Credete voi che la persona sia capace di un sentimento forte? È è impossibile dal momento che, in quel momento lì della morte, quella persona non è più capace di sentire, anzi, questo medesimo estinguersi della facoltà di sentire credete che debba essere un sentimento grandissimo. Vedete pure che anche quelli che muoiono di mali acuti e dolorosi, in sull'appressarsi della morte più o meno tempo avanti dello spirare, si quietano e si riposano in modo che si può conoscere che la loro vita, ridotta a piccola quantità, non è più sufficiente al dolore. Cioè, praticamente, quando uno sta per morire, noi ci accorgiamo, basta guardarli i moribondi, che in un certo senso provano una sorta di quiete rispetto al dolore che hanno provato in precedenza. Perché non sono capaci di provare neppure il minimo dolore. Non è più sufficiente al dolore la loro vita sì che questo cessa prima di quella così che il dolore cessa prima della vita tanto dirai da parte nostra a chiunque si pensi di avere a morire di dolore in punto di morte di queste cose a tutti quelli che pensano di provare dolore in punto di morte e così loro capiranno chiaramente che non proveranno dolore nel punto della morte lo proveranno prima ma poi, appressandosi alla morte e aggiungendo essa, non proveranno più alcun tipo di dolore. Reich risponde. Agli Epicurei forse potranno bastare coteste ragioni, ma non a quelli che giudicano altrimenti della sostanza dell'anima. Quindi ai materialisti potrebbero bastare anche queste ragioni. In effetti, come vi ho già spiegato, Epicure è stato il primo a, a, a parlare della morte in questi termini cioè non bisogna avere paura della morte perché nel momento della morte non si prova nessun dolore ma quelli che giudicano altrimenti cioè che ritengono che l'anima continui a vivere ecco, come ho fatto io per lo passato e farò, farò da ora innanzi molto maggiormente avendo udito parlare e cantare i morti a questo punto anch'io continuerò a pensarla come loro dal momento che ho visto uh, e udito parlare e cantare i morti, eh, la penserò come loro, giusto? Cioè come quelli che pensano che comunque dopo la morte l'anima continui a vivere. Che cosa dirò loro, ecco, per convincerli? Perché stimando che il morire consista in una separazione dell'anima dal corpo, non comprenderanno come queste due cose, congiunte e quasi conglutinate tra loro, in modo che costituiscono l'una e l'altra una sola persona, si possono separare senza una grandissima violenza e un travaglio indicibile. Cioè, tutti quelli che credono che l'anima continui a vivere dopo la morte, eh, perché pensano che l'anima e il corpo siano quasi incollati fra di loro, in modo che costituiscono una sola persona, ebbene, tutti questi pensano che la morte prevede una grandissima violenza e un travaglio indicibile nel momento in cui l'anima si separa dal corpo. E il morto risponde «Dimmi, lo spirito è forse appiccicato al corpo con qualche nervo o con qualche muscolo o membrana che di necessità si abbia a rompere quando lo spirito si parte?» Ecco, lo spirito è forse, la E ci vuole l'accento perché è voce del verbo essere, lo, lo spirito è forse appiccicato al corpo con qualche nervo, o con qualche muscolo o membrana che di necessità si abbia a rompere quando lo spirito si parte? È una domanda retorica. È evidente che no, cioè non c'è un muscolo, una membrana, eccetera, che tenga appiccicato il corpo all'anima. O forse è un membro del corpo in modo che non abbia essere schiantato o reciso violentemente. Per caso è un membro, una parte del corpo che... Eh, abbia essere schiantato o reciso violentemente nel momento della morte non vedi che l'anima intanto esce di esso corpo in quanto solo è impedita di rimanervi e non va al luogo non già per nessuna forza che, st- che ne la strappi esradichi non vedi, non ti accorgi che l'anima esce dal corpo in quanto solo è impedita di rimanervi altrimenti ci sarebbe rimasta nel nel corpo. Non c'è nessuna forza che la strappi l'anima dal corpo o la sradichi. Dimmi ancora, forse nell'entrarvi ella vi si sente conficcare o allacciare gagliardamente o, come tu dici, conglutinare, per caso, l'anima, nel momento in cui entra dentro il corpo, si sente conficcare o allacciare gagliardamente fortemente oppure conglutinare cioè incollare come dici tu perché dunque sentirà spiccarsi all'uscirne perché dovrebbe sentire eh, quando si stacca all'uscire dal corpo eh, o vogliamo dire proverà una sensazione vehementissima perché dovrebbe provare una sensazione così violenta se non l'ha provata nel momento in cui è entrata nel corpo abbi per fermo che l'entrata e l'uscita dell'animo sono parimenti dell'anima sono parimente quiete, facili e molli stai pur tranquillo che il fatto che l'anima entri in un corpo onesca è qualcosa che non prevede dolore è qualcosa anzi di quiete, facile e molle quindi che avviene senza nessuna, nessuna violenza Reich dunque che cos'è la morte se non è dolore? e risponde appunto questo morto piuttosto piacere che altro la morte è piuttosto un piacere che altro piacere nel senso leopardiano del termine no piacere figlio d'affanno piacere come fine dei dolori sappi che il morire come l'addormentarsi non si fa in un solo istante ma per gradi vero è che questi gradi sono più o meno e maggiori o minori secondo le varietà delle cause e dei generi della morte Certamente ci sono alcuni morti che eh, muoiono improvvisamente e, e altri invece che arrivano alla morte dopo una lunga agonia, un lungo travaglio. Nell'ultimo di tali istanti la morte non reca né dolore né piacere alcuno, come neanche il sonno. Nel momento in cui quindi, terminano queste, queste sofferenze non c'è nessun dolore e nessun piacere come, l'ha già detto prima, come nel momento del sonno. Negli altri precedenti non può generare dolore perché il dolore è cosa viva, e i sensi dell'uomo in quel tempo, cioè cominciata che è la morte, sono moribondi, che è quanto dire estremamente attenuati di forze. Ecco quindi che nel momento in cui uno sta per morire, si indebolisce tutto e si indebolisce anche, anche la possibilità di percepire il dolore. Può ben essere causa di piacere, però ecco la morte può essere causa di piacere, perché il piacere non sempre è cosa viva, anzi, forse la maggior parte dei diretti umani consistono in qualche sorta di languidezza. Forse gli unici piaceri che possono provare gli uomini sono questi affievolimenti delle energie e delle sensibilità, la languidezza, l'indebolirsi dei sensi, di modo che i sensi dell'uomo sono capaci di piacere anche presso l'estinguersi. Atteso che spessissime volte la stessa languidezza è piacere, un'altra è accentata che manca. Lo stesso indebolimento, lo stesso senso dell'affievolirsi delle forze è piacere, massime, massimamente, soprattutto quando vi libera da patimento, poiché ben sai che la cessazione di qualunque dolore o disagio è piacere per sé medesima. Dal momento che tu sai che qualunque cessazione di dolore o disagio, eh, qui ricordate quello che abbiamo detto sulla pietra dopo la tempesta, è di per sé, ecco l'accento, piacere per se stessa. Poiché ben sai che la cessazione di qualunque dolore o disagio è piacere per sé medesima. Sicché il languore della morte debba essere più grato secondo che libera l'uomo da maggior patimento, Allora, se noi proviamo una sorta di piacere quando siamo liberati da un piccolo dolore proveremo un un piacere maggiore se siamo liberati dal maggior patimento dal maggior dolore possibile che è quello che ci conduce a morire. Per me, sebbene nell'ora della morte non posi molta attenzione a quel che io sentiva perché mi era proibito dai medici di affaticare il cervello mi ricordo però che il senso che provai non fu molto dissimile dal diletto che è cagionato agli uomini languore del sonno nel tempo che si vengono addormentando. Ecco, per quanto io riesca a ricordare, perché in, in, mi era proibito dai medici di affaticare il cervello, ero ammalato, quindi ero circondato da medici, mi sembra però di ricordare che quello che ho provato in quel momento non fu molto dissimile, cioè fu abbastanza simile al piacere causato dall'anguola del sonno. Quando noi ci addormentiamo, e, e quindi nel momento in cui ci stiamo addormentando, proviamo un certo piacere. Gli altri, gli altri morti eh, non fanno altro se non ribadire il concetto di, questo, di quello che dice il loro portavoce. Anche a noi pare di ricordarci altrettanto. Sia come voi dite, benché tutti quelli con i quali ho avuto occasione di ragionare sopra questa materia giudicavano molto diversamente. Ecco qui dobbiamo dire una cosa fondamentale, che riguardo a queste questioni i morti dimostrano di saperne molto di più dello scienziato. Chi può conoscere il fatto meglio? Lo scienziato che non ne ha avuto esperienza o i morti che ne hanno avuto esperienza? evidentemente i morti. Abbiamo quindi una sorta di valore conoscitivo di questa parte del dialogo. I morti hanno fatto esperienza della vita e della morte e quindi sono diventati loro dei veri sapienti, non diciamo lo scienziato eh, o l'intellettuale come Reich, medico, uomo istruito, imbevuto di conoscenza e filosofia, che non solo ha paura dei morti, ma pone loro una serie di domande chiedendo delucidazioni su questioni che lui ignora o sulle quali ha un'opinione sbagliata e continua a persistere certe volte nell'opinione sbagliata anche se i morti gli dimostrano chiaramente che non è come la pensa lui o come la pensa la maggior parte della gente. Infatti dice dopo ma che io mi ricordi non allegavano la loro esperienza propria mentre i morti possono allegare a queste loro riflessioni la loro esperienza tutti quelli che che parlano della morte di sicuro non possono allegare la loro esperienza propria Non non ne hanno fatta esperienza e quindi possono solo congetturare ipotizzare, fare delle ipotesi mentre i morti sanno bene come sono andate le cose ora ditemi nel tempo della morte mentre sentivate quella dolcezza vi credeste di morire e che quel diletto fo- fosse una cortesia della morte oppure immaginaste qualche altra cosa Cioè nel momento in cui stavate eh, morendo insomma voi vi credeste di morire e che quel diletto fosse una cortesia della morte oppure immaginaste qualche altra cosa e il morto risponde, finché non fui morto non mi persuasi mai di non avere a scampare di quel pericolo. E questo è vero comunque, eh, nel senso che lo vediamo anche spesso in tante persone che stanno per morire e continuano ad avere la speranza di poter sopravvivere a quel momento magari di malattia o di sofferenza. E se non altro, fino all'ultimo punto che ebbi facoltà di pensare, Sperai che mi avanzasse di vita un'ora o due, come stimo che succeda a molti quando muoiono e gli altri morti ribadiscono il concetto. A noi successe il medesimo. Cioè, vuol dire, esattamente la stessa cosa è accaduta anche a noi. Quindi, eh, comunque, nel tempo della morte, non erano conscienti o consapevoli che stavano morendo in quel minuto esatto lì. Anzi, continuavano a pensare di poter sopravvivere del tempo, almeno un'ora o due. Così Cicerone dice che nessuno è talmente decrepito che non si, pro- non si prometta di vivere al manco un anno. Nel De Senectute, infatti, Cicerone afferma esattamente questo. Cioè che nessuno è talmente decrepito che non si prometta di vivere al manco un- almeno un anno. Nessuno è talmente decrepito che non speri di vivere almeno un anno. Ma come vi accorgeste in ultimo che lo spirito era uscito del corpo? Cosa avete provato? Mm, come, come vi accorgeste proprio nel momento che, sta, che stavate per, per morire? Dite, come conosceste d'essere essere morti? Non rispondono. Queste sono le domande che rimangono senza risposta. Cioè, le domande, come conosceste essere morti? Questa domanda è destinata a rimanere senza risposta. Nessuno, neanche la conoscenza del secolo dei lumi, riesce a far luce sul mistero della morte. E quindi queste domande rimangono se- senza risposta. Figliori, non mi intendete. Preoccupato, Federico Reich dice come? Non capite l'ultima domanda che vi ho posto. Sarà passato il quarto d'ora? Forse è passato il quarto d'ora. E come aveva detto il morto prima, una volta che passa il quarto d'ora, i morti tornano nel loro silenzio e nella loro quiete assoluta fino al prossimo anno grande matematico. Tastiamogli un poco. Sono rimorti ben bene. Ecco, anche questo rimorti è estremamente eh, ironico, comico. (ride) <ride> il, il medico uh, diciamo questo scienziato uh, immagina di tastare il polso alle mummie è un'immagine estremamente grottesca eppure in questo modo Reich riesce ad appurare che loro sono morti di nuovo rimorti ben bene non è pericolo che mi abbiano far paura un'altra volta a questo punto possiamo tornarci a letto e riprendere a dormire tranquilli perché non saremo più svegliati dal momento che ora che arrivi un nuovo anno grande matematico ce ne vorrà di tempo e quindi termina questa operetta nel modo ironico, comico insomma questa parte in prosa come abbiamo detto esattamente come era iniziata grottesco esattamente come era iniziata facendoci capire quali sono le cose che possiamo intuire sulla morte che sono l'esatto opposto di quello che generalmente noi pensiamo, cioè che eh, non provando dolore nel nel momento della morte quello non sarà un momento di massima sofferenza, ma sarà la fine delle sofferenze, e poi che invece non possiamo penetrare il mistero della morte fino in fondo perché non c'è una spiegazione logica e razionale a questa domanda come conosceste di esser morti non si può trovare risposta